0: 呃，今天呢，我们请到了这个迈瑞的谭传斌先生，他说这个我们之前嘛讲来这边讲的，大部分都是讲这个呃某一种技术，研发某一种这个设备啊、呃，来解决某个医学的问题，啊、呃。但是在这个整个这个医疗产品来服务于这个病人的这个过程之中，有一环有一个环节是非常重要的，而且在这个环节上，很多很多的技术都倒下了，呃，都没有挣到钱，都没有能够运用到这个病人身上。这这个这个环节呢，就是这个仪器器械的这个注射。和监呃和审批，之前在一两年以前，这门课的另外一个呃老师来讲的时候，就讲过这件事情，就是医疗仪器这个监管最严格的一件事情，在这个呃所有的商品里面。那么为什么要做这件事情？因为它是一件非常。他用在人体身上是需要非常谨慎的一件事情，所以说，啊、呃，这是非常重要的一一环。之前那个、呃来讲心脏支架的这个呃张博士，他就跟大家提过，说自己他们公司注册这个支架用了很多很多的资料的，我记得他说大概有。这么高一沓的资料的几万份的资料，啊，大、呃、家可以看出来是那么小一个东西，但是它作用来做注册的那个工作量是有非常非常的大的，所以这个是这个医疗器呃仪器非常非常重要的一个地方，这、就是这个医仪,仪器要真正用在人身上，这呃你成立这么一个公司真正要挣到钱，这是如果不是最重要的，也是最重要的人之一。所以说，我们今天非常高兴的请到了这个迈瑞公司的这个技术法规部的谭先生，给我们讲讲这个这个部分
1: 。大家欢迎。哎，好，谢谢大家。啊、呃，今天也非常荣幸能得到咱们南方科技大学的邀请，跟大家来做一下有关医疗器械法规介绍的这么一个交流。其实我。其实我不能够说这是一堂培训或是一堂课程，我们只能说这是一个交流。因为在全国的高校里面，也没有一门课是专门讲医疗器械监管法规的，所以我只能从我工作的经验中，把我的一些体会和心得跟大家做一下介绍。那么我相信大家今天一进教室门的时候，看到这个 PPT 的这第一页《医疗器械监管法规概要介绍》，可能头都大了，说：“哎呀，今天今天这个内容会不会是？”给我们讲什么法律啊、合同啊、诉讼啊、官司啊这一类的，其实其实不是。就像我们刚才老师说的，医疗器械的监管，它是我们整一个医疗器械行业、医疗器械产业中非常重要的一环。我不知道在座的同学，大家今后毕业之后会不会投身到我们的咱们国家或者是整个全球的这个健康产业中？健康产业中，比如说投身到我们的医疗器械，投身到我们的生物制药。投送到我们的这些食品等等这一块。那么，如果说大家有这一方面的这个考虑的话，那么毫无疑问，今后在你们的工作中，你们就不可避免的要和这些产品的监管法规打交道。那么，我们今天想说的就是，如果大家以后到医疗器械行业了，那么医疗器械行业这一块它的监管法规都是什么样子的？所以，今天我们用大概两节课的一个时间，跟大家做一个简单的一个交流。那么我们大概会占用大家一百分钟的时间。从企业的角度来讲，因为我们在企业也讲过很多次这种交流，我们中间不休息。但是刚才老师也提到，因为作为我们的我们的课堂，可能我们会在第五十分钟的时候啊，给大家十分钟的休息时间。当然，如果大家觉得我们一起一气呵成讲完也可以，这样子大家可以早点时间去吃饭也都没问题。那么啊、呃，这一百分钟的时间我们。会跟大家做一下有关中国、北美还有欧盟医疗器械法规的一个介绍。为什么会选这三个区域的呢？一会儿也会跟大家做一个简单的一个讲解。那么我先自我介绍一下，我叫潘成斌，是深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司技术法规部的负责人。我两千零一年的时候到了迈瑞，二零零二年呢我就在公司开始组建技术法规部，一直到现在。那么。迈瑞公司的技术法规部是咱们中国医疗器械行业里头第一个成立法规部的这么一个公司啊、呃，第一个部门，所以呃，我们可以很自豪的说，我们的整个工整个工作经验，在整个中国的医疗器械行业里面，应该是最为丰富的。那么其实，其实作为我本人来讲，我们我和南方科技大还是挺有缘分的，因为二零零一年我进入迈瑞，我是以应届毕业生的身份进入迈瑞的，在这之前我是在中国科大读书。那么，咱们都曾经共同拥有过同一位校长朱清时老师。那么，九七年到九八年的时候，他就在中国科大当老师。后来我毕业了，朱老师也退休了，也到咱们深圳来。好，这一百分钟的时间呢，我主要跟大家做三个方面的一个介绍。第一部分呢，是您所知道的或是不知道的迈瑞。我觉得可能，毕竟咱们都是深圳的同啊、呃，在深圳读书的同学可能。一些资讯啊，一些信息啊，还是比较丰富的。可能大家都或多或少的会知道一些迈瑞。今天，今天我再跟大家简要的介绍一下咱们迈瑞公司的一些情况。那么未雨绸缪吧，今后如果说大家想到迈瑞公司去工作的话，可以现在可以先去了解一下。那么，当然，我们重点的内容是讲医疗器械监管法规的一个概要介绍。刚才也提了一个问号了，这一块我们难道要讲法律、讲合同、讲诉讼、讲官司吗？其实不是。什么是医疗器械的监管法规？在这一部分会跟大家做一个详细的介绍。另外，我们再回过头来看咱们。每个人都会有一个职业生涯的规划，可能在座的大家都是理工科背景的，以后大家可能会当工程师，会当技术员，会当首席的这些资深的科学家之类的。但是如果说我们再回过头来看，贴合着今天的这个交流课的话，医疗器械监管法规作为我们这些人，我们自己的职业生涯规划是什么样子的？也许能够给大家抛砖引玉，未来在做职业生涯规划的时候，可能会有一些思考。那么我们开始今天第一块内容，您所知道的或是不知道的，迈瑞。这个二十年以前，咱们中国医疗器械行业的一个情况，我不知道大家还有没有印象？啊、哦，不好意思，不好意思，对对对，这个是二十多年以前，在迈瑞公司没有成立的时候，我们国家的一个医疗器械的一个状况，大家都可以看到，咱们用的设备都非常的简陋。你看，我们的用的这些、这些监护仪类的，都是四四方方的，跟咱们示波器一样的。那么，直到了今天，大家呃，可能、可能、可能绝大部分的同学没有去过迈瑞公司哈，或者没有去过任何一个医疗器械行业的公司，都不会特别清晰说，到了今天，咱们中国医疗器械发展到了一个什么样子的一个状况？那么，我们想说，从现在开始，我们逐步来看一下。死掉了、啊。这个，这个就是迈瑞公司的一个实景图。除了蓝天白云可能是 P S 的，但这栋楼是真正的是拍出来的。这个在科技园，我不知道大家路过沙河西路的时候有没有看到这么一栋大厦。这个就是我们的一个园区。这个目前来讲，我们。我们自豪地说哈，我们我们我们自己说是曼瑞啊，是科技园最高的地标建筑。但我们自己，但我可能觉得比中心的那栋还是要矮一些。这个是我们在公司在我们曼瑞科技啊，在科技园里头由咱们国家科技部和曼瑞公司共同组建的国家医疗器械医用诊断工程中心这么一栋楼。所以说，它代表的是咱们整个中国最高的医疗器械的这么一个状况。那么这是我们公司的一个实景图。那么公司成立于一九九一年，到现在已经有大概有二十四年多、二十五年的时间了。总部是在我们的中国深圳。那么我们有四大领域的产品，稍后也会跟大家做一个简要的介绍：生命信息与支持、体外诊断、数字超声和放射影像。目前来讲，我们全球员工有将近一万人，在深圳工作的同事有将近有六千人，其他有四千人都会在全球各大地方。我们有全球有十大研发中 心， 国内有三十二个分公 司， 还有海外的一些子公司等等。那么我们是咱们中国第一个在美国纽交所上市的医疗器械企业。这个是我们的一个发展历程。我们从九一年成 立， 那么在整个公司发展到现在 呢， 已经有二十多年的时间了。我们在我们的整个过程中 呢， 有一些比较重要的一个里程 碑， 比如说二零零六年。啊、嗯，这个动不了。对，二零零六年，刚才我说了一下，公司在美国纽交所上市。那么，在美国纽交所上市之后呢，两年之后呢，的二零零八年，我们买了一家美国做监护仪的一个公司。那么买了它之后，迈瑞公司在监护这个领域，在监护仪的这个领域就变成了全球第三，变成了全球第三，第一名是飞利浦，第二名是 GE。第三个就是中国的迈瑞，那么，再过了几年之后呢？我们的二零一三年，我们又买了美国专门做高端彩超技术的一家公司，叫 z o l a r y 大家不知道有没有去过医院哈？可能我们都做个体检。现在咱们中国的医院，只要在做体检的时候用的超声设备，几乎都是咱们国产的设备。但是，如果说你真正到了手术的环节，到了妇产科看胎儿的环节，清一色的全都是进口设备，比如说记忆啊，比如像鬼子的东芝啊等等这一类的东西。中国的产品很难进入到这些高端的领域，看心脏的、看胎儿的、看腹部的。那么迈瑞迈瑞公司的产品也进不去这个领域。但是我们觉得，可能作为整个中国的一个企业来讲，我们必须要带好这个头。那么多方多方寻找之后，我们和佐纳瑞这家公司做了一个合作，它的营销。实力并不是太 强， 它的整个市场布局并不是太 广， 但它唯独在高端彩高端彩超技术有它的一个特别的一个优 势， 所以二零一三年我们就有了一个合 作， 那么一直到了今天。好， 我们再看下一页。对， 这个是我们公司从二零一七年到现在的一个发展的一个情况。其 实， 其实过往几年整个经济环境都不是太好。尤其是医疗器械行业，或者是整个大的工业工业背景，整个环境都不太好。但是迈瑞公司还是保持了一定的一个增长幅度。但是大家可能也会看到，我们增长幅度在最近的这几年是放缓的，因为我们的底子太大了，可能我们我们有这么多号人，有这么多的这些。这就这就这些销售的基础，所以我们每增长一个百分点都会特别的困难。但一直到现在，我们还是保持着一个比较稳定的一个数字了。去年我们整个营销是八十二亿人民币，这个是在我们中国的国国内的医疗器械企业中是排名第一的。但是我们必须要认识到，我们相比起西门子，比起呃就比起我们传统的国际三大巨头 G P S、基恩、飞利浦和西门子，我们还是有不小的差距。但你个别比像什么强生啊，像雅培呀、啊，像贝克曼库尔特啊，这个中国的企业还有还有非常非常大的一个差距，他们都是数百亿人民币的一个销售额，但是在中国排名第一的迈瑞仍然只有八十二亿人民币左右。那么这个是迈瑞公司过往几年我们收购的一些企业，比如说最重要的就刚才我提到的这两个，一个是我们的美国的一个。做监护仪的，这个时扣公司还有美国做高端彩超的，准迈瑞公司，还有其他的一些公司，是我们为了丰富我们自己的产品线，曼瑞公司去把它做了一个股权的并购等等。比如说像我们做输液泵的，咱们深圳的深科，还有做了微生物检查的卫生科技等等这些这些公司，这个大家了解一下就可以。那么我们现在来看一下曼瑞公司的四大产品线的一个系列。曼瑞公司到今天为止，虽然我们我们买了很多小的企业和国外的一些企业都有合作，但是作为我们本土来讲，我们的四大支柱仍然是这几条：第一个，生命信息与支持；第二个，体外诊断；第三个，数字超声；第四个，放射影像。我们逐个来看一下生命信息与支持，它是什么样子的一些产品呢？比如说，这个是一个手术室的场景，在这里面呢，我们能够看到我们的监护仪、我们的手术灯、手术床、麻醉机等等这一类的东西。甚至包括我们病病床旁边的这个输液泵，还有我们整个护理床旁边的这个除颤，比如说发生了心律失常之后，给他来一下的这么一个东西，就就这一类的。所以说，通通的这一类产品都属于我们生命信息与支持这么一块。这个到了今天，二零一五年仍然是迈瑞公司贡献销售额最大的产品。我们这一块，我们的份额占到了全球第三位。那么第二块呢，就是我们的体外诊断设备。说起体外诊断设备，可能大家都会觉得陌生。其实每个人都都就都已经经历过了。我们但凡有一个头疼感冒的，或者是发烧的，到医院，我们第一件事就是得抽血。抽完血之后怎么弄？就是放到这些机器里面去测。所谓的体外诊断，就是和人体不接触的，是把我们的体液组织、我们的唾液、血液。这些就这就咱们的这些组织放到机器里面去做去去做检测的这种东西叫体外诊断设备，它有我们的血液细胞分析仪，有我们的生化分析仪等等这一块，这个是我们的体外诊断。那么数字超声呢就很好理解了，这个就是我们公司自己的这些超声设备，对，包括我们我们自己做的一些腹部的检查呀，自己做的一些这些胎儿的检测呀。现在已经不太允许了。早几年，麦瑞公司的孕妇如果说想看自己怀的是男孩女孩，就在公司自己看的。当然，现在咱们国家法律管的特别严，都不太敢去看这个。那么最后一块呢，是我们最新的一个产品线，叫放射影像。大家可能做体检的时候，有人会经历过，我们照一下 s 光，就是这一类东西。如果说我们有一些一些这种组织关节发生了一些病变的可能，可能我们会去做一个磁共振。这一类的东西都属于放射影像，但这个是迈瑞公司最为年轻的一个产品线。到今天来讲，它贡献的销售额在整个公司里、整个公司的领域里面并不是特别的高，但是它是一个特别有发展前景的一个产品线。不知道大家前阵子有没有关注的新闻？就过去是去年还是前年，咱们习主席去了上海一家公司叫联影的，他们就是专门做这个。放射影像设备的，当然联影公司的成立对是咱们中国医疗器械行业的一个一个一个非常重要的一个一个什么一个切入点吧。但是它的主要竞争对手是要针对西门子的，所以对于整个中国医疗器械行业来讲，它是一个非常良好的一个现象。好了，那么我们来。快速的再过一下我们迈瑞公司整个研发的一个情况。毕竟在座的大家都是理工科背景的，可能真的是到了企业里面，可能我们的第一份工作还是和研发相关。那么我们公司的一些研呃一些研发情况是这样子。这个是我们有全球全球的一些研发的一些中心，比如说我们在美国有几个研发中心，像在硅谷的 Johnson， 像在美国迈阿密的研发中心、新泽西的研发中心。还有我们在瑞典斯德哥尔摩的一个麻醉气体的研发中心，这个是我们在海外的。那么在国内呢，我们也有几个研发中心，总部就是我们刚才看到的，就是在咱们深圳。但是除了深圳之外呢，我们在北京、在南京、在成都、在西安、在上海都有我们自己的研发中心。因为，因为随着整个中国高校的这么一个一个布局，可能。很多大型的院校都会集中在南京啊、北京啊、成都、西安、上海这些地方，这些地方也怪了，这些孩子都不愿意出来找工作，所以我们我们就在这些地方设立了一些研发中心，来就近的把它呃去去吸引到这边去去做它的研发。那么这个就是我们刚才所说的走南旅的这家公司，在美国，这个是我们的一个一个一个研发的一个情况。人员的一个情况，麦瑞公司有一个特点，每年的销售额的百分之十投入到研发。去年我们有八十二亿的销售额，我们就投了八个亿到研发。其实这八个亿在今天的麦瑞来看，可能还是不太够花，但是我们会用我们的一些其他的提高效率的手段，每年都能够推出七到十二款的新产品。整个公司的研发人员有将近两千人，大家想一万人的企业里面，研发就占了五分之一，这个是一个典型的一个研发型的一个企业。两千人的研发工程师，几乎很多中国医疗器械行业医疗器械企业的全公司的人数都没有两千人，但在迈瑞研发工程师就有两千人了。这个是我们的一个一个测试的这一块，这个可能和我们又会更息息相关一些。比如说，我们有我们可靠性的啊，可靠性的有 E L C 的，还有一些这种这种其他的一些东西，环境啊、安全啊、电源参数、气体等等，都在这里面都有。对，这个就是可能专门做 EMC 测试的同事，哦，不对，同学可能做过 EMC 测试的同学可能会了解，这个就是一个 EMC 的一个实验室，在中国医疗器械行业里面，也只有迈瑞有这么一个 EMC 实验室，因为它的投入成本非常非常的高，这个要高达几千万、两千多万的这么一个投入，很多企业都会把它交给第三方机构去做测试，但很少都会有在企业里头自己摸底的，几乎都没有。OK。那么我们这个是我们参与的国家或者是地方标准的一些，呃，这一些活动，大家都知道，三流企业做产品，一流企业做标准。那么作为麦域公司来讲，我们只有在标准里面设定一些门槛。我们才能够把这个行业的这个整体水平给提升，从而还有另外一方面，我们能够对竞争对手起到一些限制的一些作用。所以迈瑞公司结合着我们自身情况，参与了咱们一些国家标准和行业标准的一些制定工作。那么标准也是医疗器械监管法规的一个重要组成部分。稍后我会有几页 PPT 跟大家专门讲一下标准。那么现在我们还是介绍迈瑞的环节。这个是我们的一个生产线，呃。生产线并不在科技 园， 在我们几个关口的地 方， 像我们的白芒关 呐， 还有我们西丽的红花岭 啊， 都是我们生产线。这个能够把医疗器械做成流水线的企业其实不 多， 大家都会知 道， 我们做电脑、做手机、做家 电， 全都是流水线。但那个是因为几乎家家都要 用， 但是医疗器械并不见得家家都要 用， 所以你把医疗器械做成流水线的话是特别不容易的。所以 说， 当我们看到这个词 “made in China” 的时 候， 大家。可能在这里之前谈到 made in China 的时候，可能都会觉得说呀，这是仿造，这是廉价，这是山寨的这么一个代名词。但是我们回想起来，比如像日本，他用了几十年的时间，他把这个日本产品从低劣质量的这么一个印象，变成了这个标准制造、标准作业的这么一个印象，其实是花了很大很大的心血的。在曼瑞来讲，我们也正在用我们自己的这些努力，改变人们对中国医疗器械的这么一个印象。这个就我们就能够看到，这个是一个实景图。医疗器械里面都会有一些展会，在展会上面呢，我们就放了一个箱子。这箱子呢会有二十四小时淋雨的这么一个设备，大家都可以看到，兼顾于在下雨的环境中，暴露在雨水下都能够正常的工作。这个是它的防水，它的这个整个电器电路的设计等等，都是都是非常高水准的。这个是我们的一个一个质量的一个情况。这是我们的一些获得认证的一些情况。好了，今天我们既然我们的内容是医疗器械监管法规，那么这些地方一会也是咱们要重点讲的。可能大家都会，未来未来我们的一些工作中都不可避免的会接触到一些 logo， 这些 logo 分别代表着什么意思？一会儿会给大做一下简简单的介绍。当然，我们不可能剖的太细。如果说一门医疗器械监管法规的课程，如果把它剖开的话，可能要讲三天三夜都讲不完，但我们今天只有两个小时的时间，我们只是把大家，啊、呃，初步的了解一下医疗器械监管法规的内容就可以了。未来可能我们还要在更多的实践中、更多的工作中有一个更更直接的一个体会。对，这就是我们的一个制造中心，这个是在白芒关的，这是在西丽的，这个一个一个流水线。这个都非常的不容易，这个是我们现在正在做的这一块。这真的就是实景图，可能个别同事他在摆拍，但是这些设备都是有，这都是有的。这是我们在南京卖力的手术灯和手术床，还有我们的机加车间。这个是放射影像等等这一块，这些东西。这是高温老化，这是流水线，这是实际的这个。好嘞，我们往下看。这个我们就不说了，这是迈瑞公司的一个全球的一个服务网点，大家可以看到，咱们中国包括海外，其实迈瑞公司有好多同事常年也不着家，都被派到这些海外去了，他们也特别辛苦。这是我们的一些客户群，大家都会知道，大名鼎鼎的三零幺医院，还有北大人民医院等等，这些东西都是啊，这些医院都是迈瑞公司的这个客户。对，这是我们兼顾，这是我们的一个市场表现。监护仪我们是中国第一，全球第三，当然还有一些其他的东西。这个都是咱们由专门的统计机构做市场调研之后做出一个统计的，它并不是迈瑞公司自己自己想写什么就写出来的，这个是有一个权威的一个发布。OK， 简要的一个时间十几分钟的时间跟大家过了一下。您所知道的或是不知道的迈瑞， Ray, 可能我觉得通过这今天 PPT 的介绍之后，大家可能都对迈瑞公司有所了解，那么也会对整个咱们中国，尤其深圳医疗器械行业，可能会有一个粗粗的一个小小的一个印象。但是我们今天主要的内容，刚才说了，还是我们第二部分医疗器械监管法规的一个概要介绍。那么讲到这个时候，讲医疗器械监管法规概要介绍之前呢，我们首先要明确一个什么叫医疗器械。这四个字可能大家都会觉得奇怪，医疗器械不就我们在医院里面经常看到的那些东西吗？但是我们想说，法规对医疗器械的定义是什么样子的？首先，我们得知道什么是 medical device， 直接或间接用于人体的啊，巴拉巴拉巴拉巴拉，说了这么多，这是一段非常拗口的文字。然后，可能你每个字都认识，但连在一起就会觉得说，呀，这说的是啥呀？但这个是咱们中国也好，欧盟也好，北美也好，医疗器械监管法规中明确的对医疗器械的一个定义，几乎都是一样的，就是这么一段拗口的文字。那么在这里面呢，我们只需要记住几个关键字，几就几个关键词就可以了。那么比如说像人体，在这个定义里面，我不知道前面两周咱们有一位呃企业的同仁给大家做了一下有关受用 B 超的这么一个课堂的一个讲座。当然在那个课堂上面可能对兽用产品，就是动物用的产品，会有所了解。但是必须要告诉大家，在今天的中国，动物用的医疗、动物用的产品不属于医疗器械。医疗器械只用在人的身上，这个和美国对医疗器械的定义是有一点点差别的。美国对医疗器械的定义也是这么一大段拗口的文字，但是它这里有一个改变，它不仅仅是 human， 它在 human 后面还有 and animal， 所以。美国人就很奇怪，他认为说动物要和人享有同样的一个权利，所以他把动物用的器械也在医疗器械的范畴中。但是在中国和欧盟都不把兽用的、动物用的产品归纳为医疗器械。这个我们知道一下就可以。那么作为医疗器械来讲，它首先要用在人的身上。那么包括一些软件呐、啊，包括一些其他一些设备啊，甚至包括我们体外诊断用的一些。试剂和校等物这个词可能大家会觉得比较陌生啊、哦，没关系，不用去去记住它。反正这一类的东西都属于医疗器械的这么一个范畴。那么我们来看一下，都有哪些呢？比如说我们刚才看到图片里面的灯也好，床也好，监护仪也好，麻醉机也好，毫无疑问，它和人接触，它都会属于一个医疗器械的一个范畴。你看，像这个输液泵，这个 B 超。对，这个也是 B 超，还有这个血液，这个就是我们刚才所说的体外诊断设备。大家把血液抽出来放在这些机器里面做检测，虽然不和人体接触，但它测的也是人的样本，所以它也是医疗器械。包括他们用的一些体外诊断的试剂，虽然它是液体存在，的，它也仍然是为了达到这个测量的辅助目的的，它也算是医疗器械。等等。那么包括我们的磁共振，包括我们的麻醉机也好，这些都算，这个是我们大家都会常规认知到的医疗器械的一个范畴，都很好理解。还有一些其他的，大家可能可能这一生中都不会用到哈，比如说髋关节，这个做关节置换的时候骨科用的产品，人工心脏，乳房填充物，假牙。创口贴、婴儿保温箱，像还有包括在座的同学可能都会戴隐形眼镜，这些都属于医疗器械的一个范畴。因为一旦这些产品如果说发生问题了，都会给人带来严重或者是一般严重的伤害，这些都会有，都会有。那么我们想说，为什么医疗器械需要有严苛的法规监管？第一个，它和人息息相关。刚才老师也提到，它毕竟是和人的生命直接绑定的。比如说，假如它和人体接触，那么一旦它的功能失效，就会直接导致死亡或者是严重伤害。比如说前面我们提到的人工心脏，我们的关关节，如果说它失效了，那人不就得死亡或者是严重伤害吗？好了，即便是它不和人体接触，刚才说了，抽大家的血去测一下。虽然说没有什么直接的伤害，但是大家别忘了，如果医疗器械把你的血液分析错了，你本来是阴性的说你是阳性，那么你整个治疗手段就完全不一样；或者是你阳性的识别成阴性了，整个治疗手段也完全不一样，它也仍然会造成严重的死亡或者啊造成死亡或者是严重的伤害。所以说，医疗器械它需要严苛的法规监管。这个可能在目前为止，在目前为止，医疗器械的监管可能仅仅次于。航空航天器和军事武器，它的一个监管法规的要求，这个是我们需要了解的。医疗器械它为什么要监管？医疗器械不见得像我们的一些传统的一些产品做出来你就能够直接在市场上面卖了，不行。医疗器械需要由政府部门做一个严格的审批，才能够在中国市场进行销售。那么我们看一下整个全球医疗器械这个监管中，都有哪些国家是有一个比较严苛的一些监管的呢？我们把它做成一个世界地图，我们就能够看得到,到，放眼全球，几乎每个国家都对医疗器械是有一个明确的监管的，包括像这边的中国、俄罗斯、日本这一块，还有包括北美的加拿大、美国，还有包括其他地方的，甚至甚至是拉美的巴西等等，可能会有一些少数的一些亚非拉的国家是没有监管的，但是他们已经不是主流了。所以我们今天想说的就是。我们要想了解全球医疗器械监管的模式的情况下，我们只需要掌握到三大区域：中国、欧盟和北美。北美重点是美国，那么只需要了解这三大区域的一个一个基本的监管法规的要求，我们就能够知道说，呀，全球医疗器械是这么个监管的。所以现在可能大家会有一个认识了，就是医疗器械的监管。法规它和我们传统的法律是不一样的，那些穿着非常洋气的律师袍，然后在法庭上面和对手针锋相对的情况不会在医疗器械监管法规中出现。它是一个非常非常技术领域的一个事情，它并不和法律有特别深的关联。所以说，我们想说的是，这个法规和法律是不一样的
0: 。那
1: 么我们刚才说了，我们会重点了解三大区域的。这么一个一个一个监管法规的要 求， 我们在课间休息 前， 我们先把中国的结 束， 然后我们回来之 后， 我们再把后面两个国际的地方跟大家做一下介绍。那么我们先看一下中国 的， 在中国谁在管医疗器 械？ 可能在座的同学都不会有一个一个认 识， 因为大家毕竟还没有工 作， 都还在学校里面求 学， 在学知识。但是在企业里 面， 我们每天都会面临到他们的监管。在中国。管理医疗器械的部门叫国家食品药品监督管理总局。二零一三年的时候 呢， 国务院发布了一个大部制的一个改革办 法， 那么组建了这么一个单位。其实这个单位在这之前它是有前身 的， 那么但是二零一三年三月份以后 呢， 统一叫成了这个名字。最早的时候 呢， 他们叫国家食品药品监督管理 局， 并没有总 局， 那么。三月份以后，二零一三年三月份以后，统一就变成了咱们的国家食品药品监督管理总局。它的英文单词呢，英文简称也从这个 SFDA 变成了 CFDA。大家从这名字就能够看得出来，中国食品药品监管。大家会说，医疗器械去哪了？其实，在整个大部置的概念，医疗器械是嵌在药品监管里面去的。所以说，呃。可能可能大家每天都会，比如像买一瓶水或者是买一盒药，大家都得注意识别一下上面有没有咱们 CFDA 批准的一些信息。如果说没有的话，那么这种产品最好大家就先别用，因为你说不清楚它是什么，这是是什么东西。那么不管怎么样，在今天管理医疗器械的部门是 CFDA， 它的监管权限提升了半个，从原来副部级的 SFDA 变成了 CFDA， 就是这一块。那么这就能够看得到，你看原来的 SFDA 就是原来的国家食品药品监督管理局，后来他几个职能部门，什么国务院的食品安全委员办公会啊、呃，还有委员会办公室 ，SFDA 还有等等一些东西都并到了这个 CFDA 里面去，它的级别就提升了半个。那么我们我们也想说，他由此也创造了很多的工作岗位，或者是公务员的编制都在这里面。那么现在最高的 CFDA 的 leader 就是这个，就这个人，他是我们呃最早之前是国务院的副秘书长，现在提升为这个 CFDA 的局长。对他有十大职责，但监管医疗器械的主要职责就是这些噼里啪啦一堆，我们也不用去记住他，只需要记住 CFDA 管着医疗器械就可以了。那么 CFDA 管医疗器械，它又分成了底下两个机构。一个是医疗器械注册师，一个是医疗器械监管师。注册毫无疑问就是批准你的产品在中国上市，就叫注册；监管就是产品在中国上市之后怎么查你，叫监管。这个就是医疗器械 c m d a 里头两个师的一个工作职能。稍后我这个 PPT 会留给老师看，老看各位同学如果有需要的话，可以找老师要一下这个 PPT 啊、呃，可以课后可以大家可以再看一下。那么，呃，我们想说的就是，医疗器械监管法规在中国的整个框架里面，它是一个金字塔这么一个形状的。最高层级的是咱们中华人民共和国的宪法。虽然我们刚才一直口口声声的说它不是法律，不是法律，医疗器械监管法规和法律没有关系，但是我们必须要知道，咱们中国每一个人的行那个行为举止都要在宪法的约束的框架里面。那么最高层级的是我们中华人民共和国的宪法。在宪法下面呢，就产生了很多法律，法律下面呢又有很多行政法规等等等等这一块。那么一直到今天，医疗器械监管的最高法规是我们的《医疗器械监督管理条例》，它还不是一个法律，这很遗憾的事情。大家都会知道，中华人民共和国有食品法、有药品法，唯独没有医疗器械法。它大家都会知道哈，法律是得全国人大表决通过来发布的，但行政法规呢，只是国务院。国务院签发就可以了，但不管怎么样，一直到了今天，医疗器械监管的最高法规仍然是《医疗器械监督管理条例》，它是一部国务院的法规。国务院的法规呢，毫无疑问就是咱们国务院的总理签发的。这个是二零一四年三月份的时候，李克强总理签发的这么一份国务院令第六百五十号令。医疗器械行业的同事里面都会把这个法规做一个详细的解读，因为它有可能会和。它有可能会和企业的自身存亡有息息相关的因素，因为它里面规定了一些比较比较细的一些要求。但是，对于我们同学来讲，我们只需要知道，哎，现在我们管理医疗器械的就是这么一个东西。这个历史变革我们就不看了哈，我们只需要知道它现在现在的这一份东西是中是李克强总理签署的这一个东西，那这,这个变革我们就不看了。这个我们就跳过 去， 时间关系。最早的时 候， 朱镕基总理签署了一 份， 是在两千年的时候签了一 份， 一直用了十四年。到李克强总理的时 候， 把它做了一次修 订， 它更和它更和现在的环境、现在的整个市场趋势更加吻合了。朱镕基总理签的这份东 西， 符合二零零零年时候的整个国 情， 但已经不太适合二零一五年的时候了。所以去年这部法规就做了一次修订。这个我们就不看它了啊。好，那么我们知道的就是这么一个东西。那么刚才说了，金字塔的那个形状里面，《医疗器械监督管理条例》只是最高的法规，但是为了把医疗器械在中国监管好，还会有很多很多非常非常细的这些文件。这些文件如果在企业摊开来讲的话，确实。是非常厚的一摞书。刚才老师也提到，如果想把中国想把医疗器械在中国进行上市的话，想在中国卖的话，你需要符合这些法规的要求，你需要去做出一堆一堆一堆的文件，才能够去在 CFDA 完成审批。那这个我们知道一下就可以。那么在中国医疗器械它的监管呢，分成了四个层级啊、呃，分成了几个几个模块。第一个呢是市级监管机构，第二个是分级分类管理。第三个是属地管理技术支持机构。那么我们想说的就是市级监管机构是什么呢？我们看一下 ，CFDA 它分成了四个级别，最低的是每个县，每个县都有管理医疗器械的这个这个单位，然后每个市呢也有管理医疗器械的单位，每个省也有管理医疗器械的单位，最高的就是我们刚才所说的 CFDA， 它分成了这四个层级。它为什么要分成这四个层级？这是咱们国家所特有的。欧盟不这样，美国也不这样，但唯独是中国会是这样子，因为分成这四个层级之后呢，它为了管理不同类别的医疗器械，医疗器械在中国的分类是分类是分类进行管理的。大家都会知道，有一些医疗器械它的风险级别是很低的，比如说棉花签，比如说拐杖，比如说轮椅，比如说我们去看喉咙用的鸭舌板。这一类的产品几乎没有什么风险，它的风险级别分类就很低。但是有的产品分类是很高的，比如像人工心脏啊、婴儿保温箱啊、乳房填充物,物啊，像这一类的产品风险是很高的，它的分类级别就是就是就是最高的。中国把医疗器械分成了三类，第一类呢风险级别低，第二类呢风险级别中度，第三类呢风险级别最高。那么分成三类了，再结合了刚才的紧急监管机构，我们就能够。看到第一类产品，因为风风险级别特别低，那么你只要在四一级的监管部门完成准入就够了。也就是说，对于我们麦瑞而言，假如说我们有第一类产品的话，我们只要在深圳市就能完成它的一个市场准入工作，全国都可以卖
0: 。但是第二类产品
1: ，我们麦瑞就要在广东省这个食品药品监督管理部门去做它的市场准入，然后铁同量全国都能卖。但是第三类来讲呢，我们就需要在整个国家，在整个国家做一个市场准入，然后也是全国都能卖。这个是我们的一个分级分类的一个管理。大家有没有漏？就有没有一个疑问说，市级监管机构，你这只是三个类别呀？你还有个县去哪了？县他们只管查。就其实作为我们卖瑞公司而言，每年我们都会收到很多县级机构过来查我们的这种这种函件或者是一些东西。那么。县级药监部门它只管查，它并没有准入的权限。OK， 这个就是那么属地管理呢，就很好理解。医疗器械生产企业、经营企业或者是使用单位，要接受所在地药监部门的监管，这个我觉得是很好理解的了。另外一个呢，就是一个特别的，叫技术支持机构。医疗器械是一个很。很多门类的一个学科，那么医疗器械仅靠 CFDA 是什么是远远不够的，它也没有太多的技术的积累和沉淀，所以它会有一些专门的一些审评的机构，还有做临床的一些机构，比如说很多医院呐、啊，还有一些检测机构，还有一些不良事件的监监那个监测机构，大家可能都会在经常都会在新闻三十分会看到某某某地方医疗器械又发生了什么不良事件。某某某的这个疫苗，会导致多少小孩怎么怎么样，这些都是靠不良事件监测机构去反馈的。这个你仅靠最高层级的监管部门是监控不到这些细节的。那么我们最后来看一下中国医疗器械监管的最后一个一个 PPT。咱们国家想把一个医疗器械在中国卖，我们要经历两个步骤，一个是先注册审批，另外一个做生产许可。我相信大家听到这个可能的时候都是一团雾水的。大家，呃，说实话，这个也只有在大家工作的时候，大家进入到这个工作的这个这个这个岗、这个、位上，才能够理解到这些东西是什么含义。但是现在我们只想说一个概念：医疗器械在中国想卖，绝不是简简单单做出来就能卖的，要先注册审批。这个注册审批，对于企业来讲，这真的是说多了都是泪，因为有可能我们会。会做无数页的文件，然后里面有我们各种各样的技术文件，包括产品的开发的要求、软件的一些开发的过程、测试的一些过程等等等等，包括我们在医院怎么做人体实验、怎么做动物实验的全部过程，证明我的产品是安全有效的，去交给 CFDA 审批。他审批完了之后，再履行一个生产许可，因为医疗器械的生产，它必须要在一个合适的环境中，比如说这个环境。它的细菌数不能超过多少？它要在无尘、无菌，在一个清洁灭菌的环境下，可不是我们在一个作坊环境，在一个随便的一个纸皮箱啊、呃，这个铁皮房里面就能够做出来。它对环境有很、很、很苛刻的要求。只有通过这两块了，我们拿到两个东西，叫医疗器械注册证、医疗器械生产许可证，这两个东西加在一起之后，才能够在中国卖。这个。这个这个是一个非常非常系统的一个一个一个学科或者是工程。如果我们把它展开来讲的话，我们能讲出好多天的内容出来。但是我们现在只需要知道一个概念就可以。OK， 我们现在时间差不多，我们下面的两块内容是北美和欧盟的，所以我们中间先休息十分钟。回来之后，我们再跟大家简要的介绍一下有关美国和欧盟的法规的要求。好。